0: Lina sorgt für unvergessliche Momente, zaubert Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht und erzählt an einem ganz besonderen Tag die Geschichte zweier Menschen. Lina ist freie Traurednerin, hört jetzt, wie mutig und wissbegierig sie ihren Weg in die Selbstständigkeit geht. Musik ab! Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünscht Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Lina, wenn du ins Spiel kommst, dann geht es um die ganz, ganz große Liebe. Was bedeutet Liebe für dich?
1: Ja, einfach tatsächlich auch gleiche Interessen zu haben, die gleiche Zukunftsvorstellung ist für mich schon wichtig, das am Anfang abzustecken. Also nach dem Kribbeln im Bauch, natürlich ist das ganz wichtig, ne? dieses Kribbeln im Bauch und das Geregtsein, wenn man sich sieht und gerade die ersten Dates dann immer, ja, das Nervöse, das Aufgeregte. Also das ist natürlich, das volle Programm gehört dazu und dann aber auch einfach abzustecken, ob es passt, ob man die gleichen Zukunftsvorstellungen hat, so die gleichen Werte und ja, Vorstellungen vom Leben, weil ich glaube, sonst wird es schwierig, dann auf Dauer ähm, eine Beziehung zu führen, die für beide erfüllend ist.
0: Weil gerade dieses Kribbeln im Bauch, das kennt ja eigentlich jeder. Ja, das hoffe ich doch. <lacht> ja, unbedingt, klar. Ob es dann noch zu einer Hochzeit kommt, das weiß man nicht, ja. aber äh, ja. Kribbeln im Bauch, ähm, zumindest bei dem einen oder anderen, äh, passiert das ja häufiger. Was ist dein erklärtes Ziel als freie Traurednerin?
1: Mein erklärtes Ziel ist, dass sich die Paare wirklich zu 100% mit ihrer Trauung identifizieren können. Also ich gehe wirklich darauf ein, was verbindet euch, was macht ihr gern in eurer Freizeit, wohin verreist ihr gern. Also so dieses komplette Programm, dass sich die Paare richtig gut kennenlernen und dann die Trauung auf die beiden zuzumünzen. Also so, dass sie sich wirklich zu 100% wohlfühlen und dass sie sagen, ja, das ist unser Weg, unsere Hochzeit.
0: Mhm. Ähm, es soll der schönste Tag unseres Lebens werden. Wie oft hast du das schon von deinen äh, Klienten sozusagen gehört?
1: Ja, das ist, kommt natürlich schon häufiger vor. Wobei, glaube ich, auch viele das so sehen als, als ersten Schritt in, in noch ganz viel weitere schöne Tage. <lacht> so sehe ich es eigentlich. Die Hochzeit ist natürlich was ganz Besonderes mit dem Fest und mit den Freunden und Verwandten, die dabei sind. Auf jeden Fall. Aber natürlich hoffen wir ja, dass dann noch viele weitere tolle, wunderschöne Tage kommen.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> Du hast vorhin ähm, von, dem, von dem Individualismus erzählt. dass es natürlich was was Einzigartiges und Individuelles sein soll. Ähm, da musst du entsprechend zuhören im Vorgespräch, oder? Um das rauszukitzeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann auch, also ich glaube, da arbeitet jeder unterschiedlich. Ich habe dann einen Fragebogen dabei, an dem ich mich so entlanghangle. Und viele lachen dann wirklich auch immer, weil ich so einen halben Roman mitschreibe. Also da wird jedes Plätzchen wieder noch genutzt, um hier noch was zu notieren und da noch was zu schreiben. <lacht> das hat schon richtig viele Infos, die ich dann immer habe, ja. Ich glaube, ich weiß manchmal mehr als... Als, manche als der Verband Partner. <lacht> <lacht> Partner nicht, aber als so manche Freunde oder Familienmitglieder bestimmt.
0: ja Aber da kommt doch bestimmt immer so manche ähm, lustige Situationen dann auch raus, oder? Wenn man dir dann erzählt, wenn die beiden dann dir erzählen und dann der eine oder andere sagt, hä, ah, ja genau, so war das.
1: Ja, oder bei manchen Situationen, erleben die Paare das dann natürlich auch unterschiedlich. Ne? Also so hatte ich jetzt erst vor kurzem, sie war der Meinung, dass er überhaupt nicht an ihr interessiert war am ersten Treffen und er hat es ganz anders gesehen. <lacht> die kleinen Missverständnisse, die dann ans Tageslicht kommen. Also das ja. macht es aber auch so spannend, gar nicht, also die trauen natürlich auch, aber auch die Vorbereitungen dann, dass die Paare da einfach über manche Dinge nochmal nachdenken dürfen. Das Zusammenkommen nochmal Revue passieren lassen und auch so Dinge überlegen, was liebe ich eigentlich an dem anderen. Ne? Das sind alles so Dinge, über die man auch in den Vorbereitungen danach denkt.
0: Mhm. Ja, und vor allem zu so einem Thema. Ne? Also, es ist ja etwas sehr, sehr Schönes, lebensbejahendes. Also, das, du, du hast ja eigentlich, es ist einfach nur ein, ein schönes Umfeld, ja, auf das du dann hinarbeitest und auch dann ähm, eben das Paar vorbereitest. Ja? also Es gibt ja nichts, ja. Ähm, was, was, was man sich eigentlich ähm, schöner vorstellen kann ja, als, die, als die eigene Hochzeit.
1: ist auf jeden Fall ein ganz tolles Umfeld zu arbeiten. Also, das muss man schon sagen, weil natürlich dieser Tag der Hochzeit ist wirklich so, dass alle gut gelaunt sind. Es ist diese Liebe hängt in der Luft. Das ist vielleicht Klischee, mag Klischeehaft klingen, aber es ist tatsächlich so, dass das ein ganz anderes Arbeitsumfeld ist als jetzt dieses klassische im Büro arbeiten oder wie man es halt kennt.
0: Ja. du erzählst dann ja sozusagen die, die Lebensgeschichten, ja und natürlich auch die, die gemeinsamen Geschichten der, ähm, des Paares. Hast du das schon immer gerne gemacht, ähm, zu Texten zu erzählen? Wo kommt es her?
1: Ja, tatsächlich habe ich das schon immer gern gemacht. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, da war ich in der Grundschule und habe so einen Aufsatz äh, verfasst. Und damals war mein Vater total stolz und ist dann, glaube ich, auch zu der Lehrerin gelaufen, sodass das ja schon ganz besonders gut war, was ich da jetzt geschrieben habe. Ich glaube, die hat ihn dann mehr belächelt, weil wahrscheinlich <lacht> der, der Vater da kommt wollte <lacht> es auf den Aufsatz den seinen Kindern geschrieben ja. hat. Ähm, ja, aber da hat es schon angefangen. Ich hatte auch immer mal die Idee, ein Buch zu schreiben, aber da hat es dann immer so ein bisschen an der kompletten Umsetzung dann gehackt. Aber das Schreiben war immer da, war immer irgendwie ein Teil von mir, ja. Mhm.
0: Aber jetzt, das habe ich auf der Website gesehen, gibt es ja ähm, ein, ein, ein Buch von dir, oder zumindest ein Buch für die, für die paare Erzähl uns, hat sich das dann doch verwirklicht, ja?
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ähm, genau, das habe ich jetzt im Endeffekt für meine Paare hauptsächlich geschrieben. Es soll so ein kleiner Leitfaden für die Vorbereitungen sein. Und dann dachte ich mir, aber wenn ich mir jetzt schon die Mühe mache, das für die Paare zu schreiben, dann stelle ich das natürlich auch zum Verkauf. Und das kann man jetzt tatsächlich auch auf Amazon und den ganzen Plattformen kaufen. Mhm.
0: Sag gerne, wie es heißt für, für Interessierte.
1: Das heißt, persönlich heiraten, die freie Trauung mit Traulina. <lacht> Traulina ist so mein Name, unter dem ich die Trauung natürlich Ja, habe. ja.
0: Ähm, auch deine Website ist wunderschön. Das, das Video von dir ist total toll gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr persönlich und da fühlt man sich... Ähm denke ich, sehr gut abgeholt, wenn man gerade nach jemandem ähm, sucht, der einem die bei der Trauung ähm, begleitet und die, und die Rede vorbereitet.
1: Großes mhm. Kompliment. Halt, ja, dankeschön. Das war natürlich auch so ein Ding, ne, weil gerade am Anfang, wenn man startet, ist es so, mache ich jetzt dieses Video, ist natürlich auch eine Investition gewesen. Aber mir war es einfach wichtig, dass ich sage, ich investiere jetzt das Geld mhm. ähm, dass die Paare wirklich gleich direkt einen Eindruck von mir bekommen und das ist auch wirklich unheimlich gut angekommen. Ich habe oft Anfragen, die mir explizit schreiben, sie fanden mich in dem Video so sympathisch und deswegen fragen sie mich jetzt an. Mhm. Also das war auf jeden Fall was, was sich auch im Nachgang gelohnt hat und ich bin froh, dass ich das dann auch gemacht habe.
0: Ja, weil es eben auch sowas ähm, höchst Persönliches ähm, ist eben, ja, und was höchst Emotionales Ich glaube, ähm, da muss man sich auch schon deine seine ähm, Traurednerin, seinen Trauredner äh, schon entsprechend aussuchen, ja? weil ähm, man, der steht ja vor allem dann und äh, wenn das ja. nicht passt, dann <lacht> ist es wahrscheinlich nicht so genau. nicht so angenehm.
1: Nee, wir führen auch, also ich sage auch zu jedem Paar, bevor sie sich für mich entscheiden und auch bevor ich mich für sie entscheide, dass man erstmal so ein Kennenlerngespräch führt, dass man einfach guckt, ob die Chemie stimmt und wenn man jetzt von beiden Seiten aus merkt, das passt nicht, dann muss man auch ganz klar sagen, nein. Weil wie gesagt, also es ist halt sehr persönlich, ganz, die ganzen Vorbereitungen und mhm. da muss die Chemie einfach stimmen.
0: Ja. Hast du schon mal abgelehnt?
1: Nee, bisher noch nicht. Nee,
0: habe bisher mal gepasst. Das ja. ist ja auch, auch gut. Ich glaube,
1: ich ziehe wirklich die richtigen Paare für ja. mich an.
0: Ja, das ist ja auch. Ja. <lacht> da machst du alles richtig. Ja, was mich ja. interessieren würde, wäre, ähm, was hast du für ein Gefühl, wenn du ähm, ja, während der Trauung, während der Rede vor dem vor dem Brautpaar stehst? Was, was geht da so in dir vor? Kribbelst du auch? So wie bei dem Paar.
1: Ja, bei mir ist die Aufregung immer kurz vor der Trauung. Also wenn ich jetzt so fünf bis zehn Minuten vor der Trauung, wenn es dran darum geht, so die letzten Schritte, nochmal alles checken, ob alles passt, alle Dinge brauchen und dann einfach nochmal zu warten, bis entweder die Braut dann kommt oder das Brautpaar, je nachdem, wie die wie sie einziehen möchten. Und das ist dann für mich, dann, wenn, die, wenn der Einzug vorbei ist, dann weiß ich, jetzt bin ich in meinem Element, jetzt lege ich los, dann fällt es so ein bisschen ab, aber so dieses kurz vorher. Und der Einlauf ist dann immer schon sehr emotional, auch für mich. Also das ist schon einer der Höhepunkte dann, mhm. die Braut in ihrem Kleid zu sehen und die Blicke, die sie sich dann zuwerfen, das ist schon toll.
0: Wer hat dich inspiriert, Traurednerin zu werden? Oder, oder wie, wie, wie kam es dazu?
1: Bei mir war tatsächlich auch zuerst das Singen. Also ich singe auch und habe dann ein paar Hochzeiten als Sängerin begleitet. Und dadurch bin ich damit in Berührung gekommen. Sonst, ich kannte tatsächlich vorher auch gar nicht so diese freien Trauungen. Einfach anfangen wollte ich dann aber nicht, als ich ähm, damit in Berührung gekommen bin. Ich, sondern ich habe mir dann eine Traurednerin gesucht, die Workshops anbietet. Gibt es mittlerweile auch vermehrt und habe bei ihr so eine Art Ausbildung, ist jetzt zu hoch gegriffen wahrscheinlich, aber es war ein Vier Tages workshop wo ich einfach die ganzen Grundlagen dann erzählt oder mitbekommen habe und wie man die Rede aufbaut und so weiter. Und das war dann die Grundlage, mit der ich dann gestartet bin. Mhm.
0: Wie fühlst du dich, wenn du bei einer, bei einer Hochzeit bist, auch zum Beispiel bei einer, ähm, bei einer kirchlichen, und ähm, dann da vorne äh, entsprechend Pfarrer oder, oder Trauredner dann dort ist, äh, hörst du dann genau zu und sagst, ah ja, was, was sagt ihr denn jetzt schon wieder oder das kann ich besser oder wie? wie? Das war, ist ja bestimmt auch schon mal vorgekommen.
1: Ja, natürlich. Das, das stimmt, ja. Ich versuche es immer ein bisschen abzulegen, weil ich mir denke, oh, ich kann jetzt auch nicht so wie ich es mache als das Nonplusultra sehen, sondern ja. jeder hat natürlich seinen Geschmack ähm, und jeder hat seinen sein Stil und solange das Brautpaar damit glücklich ist, will ich es mir eigentlich immer gar nicht anmaßen <lacht> zu verurteilen, aber natürlich kommen manchmal so Gedankenblitzen manchmal auf, dass man sagt, Mensch da quält mir jetzt so, wie ich es jetzt mache, aber besser. Aber so muss es wahrscheinlich auch sein, weil es ist ja dann nur die Bestätigung, dass man sagt, ich finde die Arbeit so, wie sie macht, gut. Schön. Aber dann natürlich immer mit offenen Ohren und Augen durch die, durch die Welt zu gehen und vielleicht für sich immer noch so kleine Nuancen mitzunehmen, die man dann noch für sich ja,
0: bringt. Kann dann äh, sicherlich auch was mitnehmen und auf, auf die eigene Arbeit dann transferieren ja, und dann ja, ja. schauen, wie man das dann selber macht. Ähm, wir haben über das Buch schon gesprochen, beziehungsweise ins Buch angesprochen. Du hast auch einen Podcast, in dem Podcast sprichst du ja vor allem auch mit, 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 mit Paaren ähm, oder mit, mit, mit äh, Verheirateten, die, ähm, ja, sagen wir mal, über ihr Leben äh, sprechen, die über ihr, ihre Zeit sprechen, ähm, über, über intime, ähm, vielleicht auch Dinge. Ähm, erzähl uns da gleich ein bisschen was zu. Was mich dazu interessieren würde, ist, ähm, gehst du da auch in, eine, in, eine, in die Beraterrolle rein? Also Kannst du auch sagen, hey, ähm, Zeit zu zweit ist extrem wichtig, ähm, wie, 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 wie gehst du in deinem Podcast vor?
1: Also dem Podcast bin ich im Endeffekt auf die Idee gekommen, dass ich sage, ich wollte das so ein bisschen verbinden, dieses, dieses freie Trauungen, das Trauredner sein und aber auch das Thema Beziehung, weil Beziehung hört ja jetzt nach der Ehe nicht auf, nach dem Heiraten natürlich. Ja,
0: für manche schon. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und
1: da einfach so die Brücke zu schlagen. Ich selbst sehe mich aber nicht als Beziehungscoach oder so, gar nicht, deswegen ähm, sage ich, ich würde einfach Interview mit Paaren oder beziehungsweise bisher... Paare habe ich jetzt noch in, kommen jetzt bald in Interviews, bisher Einzelpersonen, die über ihre Beziehung sprechen, ähm, wo ich aber einfach so frage, Mensch, was waren eure Herausforderungen, wie geht ihr daran wie habt ihr die für euch gelöst, was macht ihr gern als Paar, einfach da so den Dingen auf den Grund zu gehen, was gut funktioniert oder wie man eben manche Situation gelöst hat. Und ich hatte aber jetzt auch schon ein Interview mit einer Paarberaterin, wo ich dann einfach tatsächlich Fragen stelle, die dann in die Tiefe gehen und mit ihr dann zusammen die Antwort erörter Mhm, also, dass schön. ich da, wenn da wirklich Fragen kommen von, von den Hörern, dass ich da einfach jemanden an der Hand habe, den ich dann zu mir in den Podcast hole und wo wir dann zusammen nochmal die Fragen beantworten.
0: Mhm. Ja, schön. Also das interessiert ja sicherlich auch sehr viele, gerade die, ähm, wenn es um Beziehungen geht. Ähm, da ist ja ähm, die Zielgruppe recht groß ja. und dann kann man auch schön noch, noch sich ein paar Tipps abholen.
1: Ja, es soll so ein bisschen unterhaltend und dass man auch da was dabei lernen soll. <lacht> Ja. inspirierenden Geschichten und einfach ja, eine schöne Zeit haben.
0: Auszeiten, Zeit zu zweit, entnehme ich auf deiner Website, ähm, ist dir persönlich ganz wichtig und das kommt ja auch in dem, in dem Podcast dann auch oft zur Sprache und das rätst du aber auch Paaren, oder? Also gerade dieses wenn du bist seit, seit ähm, letztem Jahr, wenn ich das auch richtig gesehen habe, äh, ja auch verheiratet und äh, sprichst ja da auch dann entsprechend aus Erfahrung, also hast genau. du da ein, ein paar Tipps zum Beispiel?
1: Tatsächlich gehört es aktuell auch zu einer der größten Herausforderungen. Vielleicht habe ich den Podcast auch deshalb so genannt. Denn wir bauen gerade ein Haus um. Also schon schon zwei, drei Jahre. Ein <lacht> Haus, das sich irgendwie hinsieht, will ich noch mit meinen Traum, Also Selbstständigkeit dann zu 50 Prozent. Und da ist es tatsächlich für uns auch schwierig, sich Auszeiten zu nehmen. Wo wir jetzt einfach gesagt haben, Mensch, wir gucken, dass wir öfter mal eine Runde Fahrrad fahren im Sommer. Oder am Sonntag dann keine Termine. Oder einfach am Abend dann mal handyfreie Zeit, wo wir wirklich unsere Handys weglegen. Aber das sind alles so Dinge, da haben wir auch noch nicht den Masterplan, sondern da wachsen wir auch rein und versuchen für uns den Weg zu finden, wie es sich für uns gut anfühlt. Und wir lernen da aber auch noch. Mhm. Also den, wir sind auf keinen Fall perfekt, was das angeht. Ja.
0: Und die Botschaft ist wahrscheinlich auch, dass es eben keinen Masterplan gibt.
1: Ja, klar. Man muss da für sich den Weg finden, wie es sich gut anfühlt, wie, man, wie, man gut, gut, ähm, ja, wie es sich gut für sich als Paar anfühlt, ne? einfach.
0: Mhm. Über welche Wege kommen die Heiratswilligen aktuell ähm, auf dich zu?
1: Ähm. Mittlerweile ist ähm, mein Google, glaube ich, ganz gut, dass ähm, wenn man tatsächlich den Freitraum und den Ort eingibt, die Paare bei mir landen. Ähm, es gibt aber auch Plattformen, also wenn man jetzt eine Hochzeit plant, wo man dann komplett Dienstleister suchen kann, Darüber kommen auch Paare zu mir. Genau. Also hauptsächlich Internet und mittlerweile natürlich auch, je mehr Trauungen man dann hält, dann auch wieder Empfehlungen, Mund zu Mund-Propaganda. Mhm. <lacht> Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja. Also Empfehlungen hauptsächlich, genau. Oder Paare natürlich sitzen auch immer wieder in den Hochzeiten ja potenzielle neue Kunden da. <lacht>
0: das Die will dann, ich auch.
1: <lacht>
0: ja. ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ja auch vor allem ähm, Paare, beziehungsweise vor allem die Frauen, holen sich doch bestimmt auch ähm, Anregungen zum Hochzeitskleid, Deko e etc. Ähm, auf Pinterest und, und äh, Instagram. Wie ist da so deine Erfahrung? Wie ist dieses Thema auf den sozialen Netzwerken ähm, verbreitet?
1: Ja, es gibt mittlerweile unheimlich viele Inspirationsquellen, wie du es schon sagst, von Pinterest, Instagram, Facebook. Da finde ich es ähm, auch so ein Thema, dass man sich da nicht zu sehr verrückt machen lässt. Also ich, ich liebe Hochzeiten, ja, aber ich finde, es sollte auch irgendwo nicht vergessen werden, um was es geht und das ist halt nochmal das Paar und die Liebe zueinander. Und schöne Deko ist toll und ich freue mich auch, wenn Paare schöne Deko haben, aber es sollte nicht das sein, um das dann sich dann alles dreht oder um das sich dann die Paare verrückt machen. Ne? Also da gibt es wirklich wichtigere Dinge. Da für sich einfach abzustecken, was ist uns wichtig an dem Tag, worauf legen wir wirklich besonderen Wert und da den Fokus draufzusetzen und andere Dinge, die dann vielleicht nicht so wichtig sind, ist aber dann auch okay, wenn es nicht 100% perfekt ist.
0: Mhm. Ich meine, ich habe so ein, so ein Vorgespräch ja noch nie mitgemacht, ähm, aber wie äh, kann ich mir das vorstellen oder, oder nehmen wir uns da mal mit, ähm, ist es da wirklich so, dass, dass ähm, die Paare genau wissen, ähm, was sie wollen oder unterstützt du da und, sagst und, und gibst auch eine, eine gewisse Richtung
1: vor? Meinst du jetzt, was die Freitraum spricht? Ja, genau. Also die Freitraum mhm. Da lassen sich tatsächlich viele überraschen. Aber das habe ich auch so in meinem Angebot es jetzt mal, dass ich wirklich sage, ich überlege mir eure Traum, also ich überlege mir, wie der Ablauf aussehen könnte. Die rede ja sowieso. Mhm. Und da lassen sich die meisten Paare drauf ein und ich schlage dann halt vor, wie könnte jetzt der Ablauf aussehen und wir diskutieren das dann auch zusammen, beziehungsweise besprechen das, solange bis sich das Paar auch wohlfühlt. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob du. Ich schon mal gehört, es gibt ja so Rituale, nennt man das, also so symbolische Handlungen, gehört aber auch der Ringtausch dazu. Es mhm. kann aber alles Mögliche sein, ne? also es können so ganz Klassische sein, dass man die Ringe, Ringwarming nennt sich das, durch die Gäste einfach mal gibt. Oder ganz Außergewöhnliche, dass die jetzt vielleicht schon die Bole zusammenmischen, die die Gäste dann im Anschluss äh, zum Sektempfang serviert bekommen. Aber das sage ich, das ist was, da müssen sich die Paare mit wohlfühlen. Ja. Und Das stimme ich dann zu 99 noch mit den Paaren vorher ab.
0: Ringwarming ist mir noch nie äh, passiert, beziehungsweise ist mir noch nie untergekommen. <lacht> <lacht> Aber schön. Ich war auch schon einmal bei einer freien äh, Trauung dabei. ja. Und ähm, ja, es hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach, weil es wirklich es war für mich, meine persönliche, subjektive Meinung, wirklich individueller. Es war komplett darauf abgestimmt, gerade wenn man ähm, das Brautpaar auch kannte, hatte man auch so einzelne Details irgendwie wiedererkannt. Ähm, und klar, Kirche ist natürlich auch schön, aber ähm, da ist man immer in diesem festen Rahmen. Ähm, Kirchen sehen auch meistens immer gleich aus. Und ähm, ja, das, das war, schon, ähm, war schon irgendwie recht, recht, ähm, recht schön, weil es so speziell war ja? und dann doch einzigartig in diesem, in diesem Moment.
1: Ja, mir ist es auch immer ganz wichtig, dass die Rede tatsächlich komplett aufs Brautpaar abgestimmt ist.
0: Jetzt ist es ja so, gerade wenn man, also wenn ich an freie Trauen denke, dann denke ich oft an, ähm, an Meer und da ist dann so ein, so ein Bogen aufgestellt mit Blumen und im Hintergrund ist das Meer und dann kommt das Brautpaar dahin und die, die Gäste sitzen dann auf weißen Stühlen und ähm, manchmal sind auch noch ein paar Tiere dabei, ähm, aber es ist ja wirklich so, dass man eigentlich dann das an jedem Ort machen
1: kann. Genau, also das Freie leitet sich auch gar nicht unbedingt davon ab, dass die Hochzeit jetzt im Freien stattfindet, sondern wirklich, dass man einfach komplett losgelöst ist von Konfessionen, ähm, wie man irgendwas zu machen hat von dem festen Ablauf. Also man ist frei in der kompletten Gestaltung. Ähm, tatsächlich glauben aber auch viele, dass die Freitau unbedingt im Freien stattfinden muss. <lacht> die kann grundsätzlich überall stattfinden. Ähm, vorausgesetzt natürlich, man darf dort sein. Also wenn es jetzt ein öffentlicher Platz ist, müsste man halt jetzt die Stadt oder wem auch immer dann, das Gelände gehört um Erlaubnis fragen, dass man dort die Trauung abhalten darf.
0: Im Grunde könntest du ja in der heutigen Zeit eine Art digitale Sprechstunde einführen für Paare oder sogar dann eben speziell für Heiratswillige und dann eben ja die Zielgruppe auf der ganzen Welt erreichen.
1: Ja, also ich hatte schon Vorbereitungsgespräche via Skype jetzt zum Beispiel, also dass wir die komplette Trauung via Skype erarbeitet haben, mhm. weil die beiden in den USA aktuell wohnen und dann für die Trauung Hierher gekommen sind und wir haben uns dann das erste Mal an der Trauung tatsächlich live und in Farbe gesehen. Ja. Also.
0: Du wärst auch rübergeflogen, oder?
1: <lacht> ja, ich war auch rüber.
0: <lacht> aber das wäre wär das auch so ein, so, ein, so ein kleiner Wunsch auch von dir vielleicht? Ja. Ähm, zumal das hat,
1: genau, das hat bisher leider noch nicht geklappt. Ich hatte zwar schon Anfragen, aber entweder war der Termin schon vergeben oder es hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt. Ähm, aber das wäre echt, ja, das wäre noch so ein Traum, so eine Auslandstrauung, egal ob auf Mallorca oder ne, was. Ja. Das gibt es tatsächlich auch mittlerweile, oft, okay. gehäuft, ja.
0: Aber es gibt noch nicht äh, so etwas, dass man die Trauung übers Internet durchführt.
1: Nee, das wüsste ich nicht. Nee.
0: Würdest du auch nicht machen, oder? Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen... Das nicht persönlich. Ich mir,
1: ja. Nee, das stelle ich mir nicht schön vor. Ich hatte schon, dass während der Trauung ähm, übertragen wurde für die Verwandten oder Freunde zu Hause. Das schon. Aber eine Trauung, dass ich via Internet würde ich nicht machen.
0: Mhm. Ja, das. Wäre auch dann so unpersönlich. Ich würde ja dem auch widersprechen, was, was wir gerade ähm, diskutiert haben. Ja, ja. Erlaubst du die persönliche Frage, wie das ähm, bei eurer Hochzeit war? Also wer da, habt ihr kirchlich geheiratet oder war das auch eine freie Trauung?
1: Wir haben tatsächlich standesamtlich geheiratet, nur bisher. Mhm. Ich, ich habe noch so im Kopf, dass wir irgendwann, wenn wir mal mit unserem Hausbau fertig sind, die freie Trauung nachholen, in unserem Garten mit einer Grillparty verbunden. Ja. So, das wäre jetzt mein, mein Traum. Ja. Hofft, dass das dann klappt. Ähm, haben uns aber bisher nur für die Standesamtliche entschieden, haben aber, das fand ich ganz toll, ähm, eine Verwandte gebeten, ein paar persönliche Zeilen zu sprechen. Also, wir haben ja dann auch ein paar Infos von uns weitergegeben, ähm, mhm. dass dann zumindest, ich weiß gar nicht, wie lang es waren, drei bis fünf Minuten, würde ich sagen, einfach nochmal ganz persönlich von ihr ein Teil mit in der Standesamtlichen Trauung dabei war. Und das fand ich wirklich unglaublich toll. Mhm. Man muss sich dann auch das eine oder andere Tränchen
0: <lacht> Ach so, ja. Das soll ja auch vorkommen, ne? Bei ja. solchen Zeiten oder deine samtlichen Trauungen. Ähm, du hast vorhin schon schon anklingen lassen. Ähm, du machst es ja aktuell in der Teilzeit. Ja? Du teilst deine berufliche Zeit auf. Ähm, neben deiner Herzensangelegenheit bist du auch noch als, äh, du bist als kaufmännische Angestellte äh, auch, noch, genau. auch noch unterwegs. Ähm, wie soll sich diese Zeitaufteilung zukünftig? Ähm, entwickeln?
1: Also ich mache ja jetzt 50-50. Das fand ich schon unheimlich ähm, gut, dass das innerhalb von einem Jahr hat sich das sogar ergeben. Also ich habe angefangen, April 2016 und März 2017 konnte ich dann auf 50% reduzieren. Ähm, das fand ich schon sehr toll. Natürlich ist das Ziel, dass ich irgendwann mal komplett davon leben kann. Mhm. Das ist so das erklärte Ziel. Wobei aktuell, muss ich sagen, genieße ich auch noch dieses, ähm, diese Sicherheit durch die ganzen Versicherungen. Es arbeitet sich schon im Moment entspannter, dass man einfach so diese Sicherheit hat und da das Business in aller Ruhe aufbauen kann. Das sehe ich als Vorteil, da einfach sich zu sagen, man nimmt sich die Zeit und man steht auch nicht so unter dem Druck, jetzt x Trauungen im Jahr durchführen zu müssen, weil es sonst vom Geld nicht reicht.
0: Mhm. Ähm, was muss passieren, damit das komplett aufgeht? Also wie viele Trauungen müssen es im Monat sein? Kann man das sagen pauschal? Kommt dann immer,
1: ja, es kommt natürlich dann auch darauf an, wie viel du dann verlangst für eine Trauung. Mhm. Ähm, 30 bis 40 Trauungen müssen es im Jahr dann sein. Ja, okay. Mhm. Natürlich kommt halt darauf an, viele Paare wollen natürlich immer samstags heiraten. Die Samstage im Sommer von Mai bis September, Oktober sind begrenzt. Gibt es nicht so viele? Genau. <lacht> dann so immer das Spagat, ich versuche dann auch immer die Paare davon zu überzeugen, dass man auch wunderbar mal abends heiraten kann, also es muss nicht immer die klassische 14, 15 Uhr Trauung sein, sondern es ja. kann auch schön sein, um, ja um 8 oder vielleicht sogar, wenn es schon dunkel ist, um 10 erst nach dem Abendessen oder so, also auch das ist ja alles möglich, ja. ne?
0: Sonst musst du am Samstag irgendwie vier Trauungen hintereinander durchziehen, das wäre auch ein bisschen... Äh Eilig, nee, solange du sie nicht über das Internet machst.
1: <lacht> ja, nee, um Gottes Willen. Also bisher mache ich eine, zwei ist das höchste aller Gefühle und da muss es aber einfach sich zeitlich ausgehen, dass man natürlich für jedes Paar noch die Zeit hat, die sie auch verdienen dann. Mhm.
0: Würdest du sagen, ähm, du hast ja gerade gesagt, das funktioniert für dich ganz gut äh, und gerade dieses Stundenreduzieren ist auch, weil es diese Sicherheit gibt, ähm, etwas, was du auch weiterempfehlen würdest, oder? Wenn jetzt die meisten Leute Fragen sich ja immer, okay, äh, soll ich direkt... Ähm, die Selbstständigkeit gehen zu 100 Prozent, aber ähm, einmal auch, auch Teilzeit zu machen, das ist ein guter Weg.
1: Also für mich war es wirklich ein sehr guter Weg, weil ich, wenn du mir vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gesagt hättest, dass ich überhaupt diesen Weg gehe, hätte ich hätte es wahrscheinlich nie für möglich gehalten. Es hat sich bei mir wirklich alles so Schritt für Schritt entwickelt. Und es war auch gut so, weil, weil ich ja doch dieses Sicherheitsdenken mit, mitbekommen habe, so in meiner Kindheit. Also bei mir in der Familie ist keiner selbstständig. Von dem her musste ich mir das alles so nach und nach, wie gesagt, aufbauen. Für mich ähm, im Kopf so einfach sagen, dass man sagt, Mensch, nee, das ist gut, selbstständig ist auch okay. Es, man muss nicht zwangsläufig angestellt sein, sondern nee. selbstständig ist auch ein Weg. Und das für mich nach und nach aufzulösen, dafür war es für mich wirklich gut. Und wie ich schon gesagt habe, einfach da mit einer, ja, mit einer Leichtigkeit eher ranzugehen und zu gucken, funktioniert es. Dafür ist natürlich auch die Branche wieder gut, das muss ich auch sagen, weil ich jetzt schon zwölf Buchungen für 2019 habe, wo ich einfach weiß, ähm, ich verdiene Betrag X und da hast du einfach schon gewisse Planungssicherheit. Das Super. sehe ich auch als großen Vorteil für mich jetzt. Ja. Ja, und doch, für mich ist es auf jeden Fall... Ähm, genau
0: krass. der richtige Weg. Ja. Bildest du dich ähm, entsprechend weiter, um deine Ziele ähm, zu erreichen? Also, dass du sagst, hey, ähm, ich habe vor, das zu 100 Prozent zu machen ähm, und dazu hole ich mir die oder die entsprechende Unterstützung. Wie, wie, äh, was, tust da, was tust du da für dieses, für dieses Ziel?
1: Also, ich höre natürlich auch selbst viel Podcast. Das zum einen, was jetzt für die freien Trauungen vielleicht interessant ist, da möchte ich jetzt nächstes Jahr im Frühling, habe ich mich angemeldet, einfach nochmal zu einem zu einem Workshop, dass man die Aussprache nochmal verbessert, die Betonung nochmal verbessert, was ich einfach sage, dass ich das für den Job als Rednerin dann einfach, um mich da nochmal gut aufzustellen, auch da weiterzuentwickeln. Und ansonsten, ja, ich finde, das Internet ist so voll von guten Angeboten. Also bei mir ist eher immer das Problem, dass ich gefühlt tausend Dinge machen möchte und mich dann immer fokussieren muss, dass ich sage, nee, jetzt, jetzt machst du erstmal dieses mit dem ähm, Aussprache meinen Wegen, oder ne, mhm. ähm, und dann, dann magst du irgendwie online wieder was, eine Weiterbildung in die Richtung. Und bei mir ist dann immer so das Problem Fokus.
0: <lacht> ja, aber ähm, wir wissen, ja klar, Fokus, aber wir wissen natürlich, ähm, gerade wenn man sich natürlich schon für, für was entscheidet, äh, manche sagen ja auch, es ist eigentlich egal, für was lernt man dabei. Ne? Also wenn man sich natürlich ja. weiterbildet und ähm, ja, ähm, für seinen, von dem Wissen von anderen kann man ja nur profitieren, wenn man es dann auch für sich entsprechend ummünzt. Ja.
1: Klar, und bei mir ist es natürlich dann auch Schreiben, aber da wirst du einfach immer besser, je mehr du schreibst und übst und ja. das merke ich auch, je mehr ich schreibe, desto, desto leichter fällt es mir, desto besser werde ich. Und dann sind es halt natürlich auch noch so Dinge, klar, du musst die Website gestalten, wie ich die jetzt auf WordPress hochgezogen hatte. Ich habe die vorher auf so einem Baukastensystem gehabt. Ähm, das ja. hat mir am Anfang unglaublich die Nerven gekostet, mich da <lacht> auseinander zu fuchsen. Und das sind dann halt auch so Dinge, die du irgendwie noch nebenbei machen musst. Und SEO und was es da alles gibt. also Da, da wachse ich auch so langsam rein und da gibt es noch unendlich viel Wachstumspotenzial. Aber Schritt für Schritt. Ne? und
0: Das hört auch nicht auf. Ne?
1: Nee, eben. Entwickelt sich ja ständig weiter. Ja.
0: Ich sage ja immer, je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du äh, über Singen dazu gekommen bist.
1: Ja. Äh,
0: hast du schon mal über ein, äh, gibt es dich eigentlich dann auch im, im Paket oder hast du über ein Paket nachgedacht, ähm, erst äh, reden und dann singen? Oder gibt's?
1: Es gibt tatsächlich auch ähm, die Variante, dass ich ähm, rede und singe. <lacht> Kommt immer auf die Paare an. Manche finden es komisch, wenn ich Rede <lacht> auch singt und manche suchen genau danach. Also da richte ich mich immer nach den Wünschen von den Paaren. Da sagt, dem,
0: sagt der Mann, sagt Mann wahrscheinlich, ähm, ja, gut, da haben, wir dann, da, haben wir dann, da haben wir gleich alles zusammen. Genau. <lacht> Schön. Ähm, so, so, so zum Abschluss hin, was ist so dein, dein größter Wunsch? Wo soll es mal mit, ähm, mit Traulina hingehen?
1: Oh, ich möchte einfach die Paare anziehen, die wirklich zu 100% zu mir passen. Dass man da einfach eine schöne Zeit zusammen hat, eine schöne Vorbereitungszeit. Und ähm, dass ich die Paare dann auch langfristig begleiten kann. Durch den Podcast jetzt zum Beispiel, dass man da einfach ja so ein Teil vielleicht im Leben der Paare bleibt. Und es gibt ja auch Willkommensfeiern statt Taufe zum Beispiel, dass man da oder mal nach 25 Ehejahren, wenn man dann die Silberzeit feiert, dass die Paare dann kommen da auch wieder auf dazu zu. Also am schönsten wäre es, wenn man tatsächlich ein Teil im Leben der Paare bleibt. Mhm.
0: Schön, klar. Ja, das ähm, ist, glaube ich, etwas so Schönes und gerade auch, was 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 man eben mit dem Tag ähm, dann verbinden kann. Und du bist mitten dabei. Ja, Lina, vielen Dank für das ähm, ja, sehr persönliche Gespräch zu so einem emotionalen Thema. Ähm, liebe Zuhörer, ich sage gern nochmal, oder wenn ihr natürlich in absehbarer Zeit ja auch vorhabt zu heiraten ähm, oder, eine, oder eine, eine freie Trauung plant, dann ähm, glaube ich, gibt es nichts Besseres, als sich ähm, an, die, an die Lina zu, zu wenden. Geht dazu auf www.traulina.de Das ist die Seite, da findet ihr alles. Und lasst euch von Dinas Begeisterung und Einzigartigkeit inspirieren. Vielen Dank. Was du von dieser Folge mitnehmen solltest, ist, dass du deine Talente und Begabungen unbedingt einsetzen musst. Ob singen, ob tanzen, ob sprechen. Mach was raus. Schnapp die Experten auf deinem Fachgebiet und lerne von ihnen. Lina nutzt die Sicherheit, zu 50% noch in ihrem Angestelltenverhältnis zu sein, um so parallel ihr Side-Business aufzubauen. Eine super Möglichkeit. Egal in welcher Situation du dich befindest, du kannst dir alles erarbeiten. Bitte derlasse auf iTunes eine super Bewertung, damit ich immer mehr User erreichen kann und hier wachse. Ich freue mich, wenn du mir von deiner Story erzählst. Für mich ist es extrem wichtig zu erfahren, was dich bewegt. Hast du eine Veränderung durchgemacht? Steckst du gerade mittendrin? Willst du ein Business aufbauen? Weißt du aber nicht, wie du die digitalen Medien einsetzen sollst? Schreib mir am besten auf Instagram stormhoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!